0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM.
1: Alors, pour la troisième portion de l'émission, ben on va parler des prévisions 2024. Encore une fois avec Marc Bouchard, mon cher Marc, les prévisions pour 2024, il y a pas mal de nouveautés qui s'en viennent.
0: là. En fait, il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés qui s'en viennent, notamment du côté des voitures électriques. Hein? Oui, ben oui. Euh, parce que, bien sûr, on le sait, tout le monde se dirige vers ça. Avec la nouvelle norme canadienne, euh, en termes d'émissions polluantes aussi, ça va devoir propulser un peu ces voitures-là chez nous. Ouais. Donc, ça devrait, oui, effectivement, paraître pas mal au niveau de ce qui s'en vient. Il y a quand même un bémol. On va en parler tout de suite avant de parler des modèles qui s'en viennent. Si ouais. ça me permet, je vais justement revenir sur cette nouvelle loi-là. Euh, j'ai hâte de voir quel sera l'impact réel. Puis là, ce n'est pas en termes de nombre, OK? Soyons honnêtes. C'est qu'actuellement, il n'y avait que le Québec et la Colombie-Britannique qui avait des normes de cette nature-là, c'est-à-dire avoir un certain pourcentage de véhicules électriques vendus. Maintenant, ça va être au niveau fédéral. Mais la question, c'est, est-ce que les manufacturiers vont être capables de, d'augmenter la production en conséquence?
1: Mmh, ça, je ne suis pas convaincu de ça.
0: Ça, fait que ça veut dire que si Toyota nous amenait, comme ils ont fait la première année, 1000 RAV4 Prime pour l'ensemble du Canada, ouais. avant ça, il y en avait, mettons, 600 au Québec, 400 en Colombie-Britannique, tout le monde était content. Ouais. Mais là, on va devoir le répartir entre 10 provinces et trois territoires. Ouais. Alors, ça risque, ce qui était un délai d'attente inacceptable, de devenir totalement inacceptable.
1: Oui. puis <rire> moi, ce que je redoute aussi, c'est que le, l'offre aux consommateurs, là, les, le nombre de modèles euh, par constructeur va passablement diminuer aussi. Hein?
0: Ben oui, c'est
1: sûr. C'est parce qu'on est tributaire du marché américain, là.
0: Oui, exactement. Exactement. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité, euh, surtout qu'il faut le préciser, et là, je sais que nos collègues vendus à l'électrique vont encore vouloir m'assassiner, mais les ventes d'auto-électriques, même si ça va bien au Canada, même si on nous dit que ça va bien aux États-Unis, c'est pas rentable aux États-Unis actuellement. Et les grands constructeurs, ben, ils ont des problèmes à fournir. Je GM là, a retardé son Silverado, a retardé son Equinox, a dû arrêter les ventes du Blazer ouais. parce qu'il y avait trop de problèmes au niveau logiciel. Oui. Ouais. on rit pas. De leur côté chez Ford, on a diminué la production du Lightning. Là on parle de diminuer la production du Mac E. Oui. Ouais. ouais. Euh, c'est pas c'est pas le, le, la joie et le bonheur actuellement. Là. Non
1: non non. Puis chez GM il y a une grosse proportion par marque, de concessionnaires américains qui ne veulent pas vendre de voitures électriques.
0: Exactement. Et qui
1: les... disent, garde en si on est obligé d'y vendre, bien, garde je vous redonne votre concession.
0: Oui. Chez Buick, c'est 50 presque. Oui. Ouais. Euh, alors, évidemment, ça, ça va ça aussi, ça va jouer dans la balance. Donc, l'année 2024 va être une année charnière importante, parce que euh, beaucoup de gens qui avaient donné leur nom pour être sur une liste d'attente de voitures électriques vont l'avoir. Oui. Est-ce que les autres vont véritablement se tourner vers l'électrique? et Est-ce qu'ils vont avoir la possibilité de le faire parce que les manufacturiers ne suivront peut-être pas au niveau de la production?
1: Ouais,
0: ouais. Ça va être intéressant à suivre, là, même si, il faut le dire, là, on... ce qui m'a surpris d'ailleurs, là, les ventes canadiennes ont augmenté de 11,8 en termes de voitures neuves l'année passée. Cette oui. Année.
1: oui, c'est quand même surprenant malgré le fait que le taux d'intérêt, il y a eu 11 augmentations dans l'année. Oui. C'est, c'est assez spécial, Je regardais les chiffres de vente justement ce matin. Il y a des constructeurs qui vont bien, il y en a d'autres qui vont moins bien, mais euh, dans l'ensemble, il s'est vendu encore pas mal de véhicules. Là. Mais les, in, puis les inventaires sont là. là. Oui, ben, oui,
0: oui et non. C'est... En fait, c'est que les, souvent les concessionnaires n'ont pas l'inventaire. Mais la production ou, ou la livraison est beaucoup plus courte qu'elle ne l'était. Ouais. Ça, pour le, le concessionnaire, c'est la situation idéale. Il n'y a pas à supporter l'inventaire, donc il n'y a pas d'intérêt à payer. Ouais. Mais il vend ses chars paris.
1: Mais euh, je voulais te dire que, fait le taux des concessions, le là, matin, là. Hmm. il commence à avoir du stock un peu partout. Moi, j'ai passé en face de, de, de la con- des concessions euh, Nissan, entre autres. Là. Il n'est pas plus tard qu'hier. Euh, il y a du stock d'enco, mon ami. oh! oh! Enfin. C'est sûr. On est en train de revenir comme c'était à l'époque.
0: Oui. Puis, euh, il faut rappeler, les VUS et les camions légers, 85 des ventes l'année passée. C'est incroyable. 85 Dites-vous que si vous achetez une voiture maintenant, vous êtes euh, un Un
1: extraterrestre. Écoute,
0: le Ford F-150, pour la 58e année consécutive, a été le le meilleur vendeur augmentation ouais. okay? de 7,4% par rapport à l'année passée
1: imagine-toi, c'est, c'est, c'est
0: incroyable okay. et là ben, il va y avoir plein de nouveautés ouais. dans, la, dans les prochains mois bien entendu c'est sûr que les nouveautés vont être beaucoup du côté électrique ouais. euh, on en attend plusieurs il y en a que moi personnellement j'ai hâte de voir notamment la Poster 3 que je trouve magnifique
1: ouais. Ouais. mais
0: qui vient avec une facture auquel le terme magnifique ne s'applique peut-être pas hein? Ouais. ouais. <rire> On parle de 100 000 pareil. Ouais, ça n'a
1: pas de bon sens.
0: De Moi, je trouve ça absolument indécent. En tout ouais, cas. Ouais. Euh, mais c'est quand même un véhicule qui, qui, qui est chic et, et de bon goût. Euh, Volkswagen qui se décide enfin à nous offrir un autre véhicule. On va finir par voir le vrai ID Buzz.
1: Hein? Oui, la version nord-américaine, la version destinée à notre
0: marché. Là. Ouais. Oui, parce que ça fait comme quatre ans qu'on la voit dans un salon.
1: Mais ça, ça va rentrer au compte-gouttes, ça, 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 ce véhicule-là. là
0: c'est une autre affaire à 90 pièces, hein?
1: Hey, ça pas Regarde de plus,
0: le ça. prix, là, c'est 85 000 quelque chose comme ça de base. Ce hey. n'est pas une autre affaire qui va, qui va aider. Et là, on arrive avec la ID7. Oui. Euh, qui est une, en fait, qui est une passate électrique. Là. Euh, donc, euh, un véhicule plus grand, plus imposant. On n'a pas l'idée du prix, mais ça devrait être intéressant euh, pour ceux qui sont à la recherche d'une berline électrique. Là. Ça pourrait être quelque chose qui ma foi, aurait un certain, avant, un certain intérêt. Euh, Fiat, Stellantis, on le sait, n'est pas dans une position très, très jojo actuellement. Les ventes ne vont pas super bien. On a terminé officiellement, euh, là, à la fin décembre, la fabrication des modèles Charger Challenger.
1: Oui, euh, 300 et compagnie. Là, ouais.
0: C'est ça. Ça, c'est ouais. fini. Ouais. Donc là, on va arriver avec des véhicules électriques éventuellement. On nous promet le Charger électrique d'ici la fin de l'année, du moins dans sa version euh, de production, mais pas nécessairement en termes de vente. Mais ce qu'on va nous amener, c'est la Fiat 500 électrique.
1: Oui, oui. ça, ça peut être le fun pour usage urbain. Il hein? faut s'entendre là.
0: Oui, 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 c'est pas. Encore une fois, c'est pas une voiture qui va, euh, qui va nécessairement révolutionner le monde, mais c'est quand même agréable et ça va permettre effectivement d'aller chercher peut-être une autre clientèle pour, pour les urbains. Oui. Euh, pour ceux qui, comme toi, préfèrent les véhicules d'un peu de performance, et bon, je sais que tu n'aimes pas particulièrement le véhicule, mais il y aura une Hyundai Ioniq 5N et une ouais. Ioniq 6N <rire> qui devraient arriver
1: bientôt. La 5N, ça va, être, ça, ça va être un véhicule relativement joli. En tout cas, ce qu'on ne veut à date, ça y ressemble <rire> beaucoup. La Ioniq oui. 6, bien ça, euh, c'est, elle n'est pas oui, belle, elle n'est pas que...
0: belle. Là. Bon, c'est tout. Je, ouais. je l'ai nommé juste pour toi. Je
1: oh, oui, 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 merci beaucoup. À quel
0: point tu l'avais beaucoup. C'est gentil. <rire> Mais bon, c'est Alors ça, c'est quand même intéressant pour ceux qui sont à la recherche d'un véhicule de performance parce qu'honnêtement, ils ont vraiment fait des efforts euh, De ce côté-là, d'ailleurs Hyundai arrive avec quelque chose de plus straight là, le, le nouveau Santa Fe qui arrive en ce moment ou ouais. à peu près là. Ouais. Euh, Honnêtement, ils ont fait un beau travail avec ça là. Je trouve que c'est, c'est vraiment cool Oui,
1: ouais, ouais, euh, vrai, ça ressemble euh, à un rover ça
0: <rire> Exactement ouais. Un véhicule que j'ai hâte de voir en vrai, c'est le Ram Charger Oui euh, qui ouais. devrait être présenté en version de production d'ici la fin de l'année. On va voir ce que ça va donner. Euh, et un véhicule que je ne suis pas certain que j'ai hâte de voir dans la vraie vie, c'est le Cadillac Elastic.
1: ben okay. ça, euh, ça, 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 écoute, là, c'est, en, ça, c'est une voiture, <rire> mais vraiment de niche, là, on s'entend,
0: là? C'est, mais en fait, c'est parce hey. que, si j'en parle, c'est parce que c'est probablement le seul véhicule que je trouve aussi lettre qu'un Cybertruck.
1: si ouais.
0: Ouais. Je le trouve ça. Je ne comprends pas, de GM, de se lancer dans des aventures comme celle-là.
1: Moi non plus. Le... Ben, ça va se vendre combien, ça?
0: 300 000.
1: Qui va acheter un Cadillac à 300 000 pièces?
0: Puis, excuse-moi, là, mais un Cadillac pas particulièrement édifié en termes de look. Là.
1: Non, non, non plus, non plus. <rire> je, je, je trouve ça... Euh, moi aussi, je me pose de sérieuses questions. On aurait dû miser sur les modèles actuels, les électrifier ou au moins les, les, euh, les, les, euh, les, les, les positionner dans un, je sais pas moi, hybride rechargeable, quelque chose dans le genre. Là. Mais, Mais
0: c'est euh, comme avec avec l'Equinox. Ils ont refait l'Equinox, ils ont refait le Blazer. C'était des ouais. bonnes idées. Mais là, la Célestique, c'est comme ça. Puis le Cadillac IQ, qui sont un escalade électrique, ouais. vont va avoir un autre 150 000 t'sais, On dirait qu'on veut vraiment miser sur des affaires inaccessibles Et ça, c'est un peu triste, parce qu'il y a un gros marché pour les affaires. Tu sais, il y en a d'autres compagnies qui ont compris, quand le Volvo va arriver avec son EX30, un petit véhicule, bon, qui est à 52 000 c'est un Volvo, mais qui est quand même 100 électrique et qui est définitivement plus abordable. Tu sais, il y en a plein comme ça qui ont compris qu'il y avait un marché quand même pour des voitures peut-être un peu moins dispendieuses. Chez Mini, euh, Jeep va arriver avec son Recon, son véhicule 100 électrique aussi, mais un véhicule qui est un vrai hors-route. Pourquoi arriver avec un Célestique au moment où on a de la misère à vendre des voitures électriques du côté de chez GM, de la misère à fournir, en fait, pour des modèles qui sont intéressants? Je comprends pas.
1: Ben, tu sais, ça, il y y aurait présenté ça comme une voiture concept, j'aurais dit, bon, ben, garde. Euh euh, les, les, les stylistes se sont amusés. Là, pis, euh, bon Le, le party au poignet Mais euh, de mettre ça sur le marché, je ne la comprends pas, moi non plus. Surtout, tu regardes des compagnies, des nouvelles compagnies comme Lucid, exemple, ok oui. qui est arrivé avec une voiture extrêmement dispendieuse. Qui, là, ils vont offrir des modèles moins dispendieux. Ils veulent aller là-dedans. Là, okay, parce oui, oui, qu'ils comprends. comprennent que s'ils veulent développer un volume, il faut qu'ils aillent dans des voitures moins chères. Pendant ce temps-là, comme tu dis, Cadillac, euh, écoute, il y a une Cadillac à 300 000 pièces. Moi, je ne la comprends pas, celle-là.
0: À la main et tout, là, mais ben ouais, honnêtement, yeah. je ne suis pas certain de comprendre non plus. Fait, ouais. c'est, c'est mais comme souvent, il y a pas mal d'affaires. On négligerait quand même pas les véhicules à essence ou, élect- ou hybrides. Puis euh, il y en a un que je sais que tu vas aimer c'est le Audi RS6 avant. Euh, ah, ben la oui. familiale ben ben oui. montée sur un gros V8. Là. Ouais. C'est ben complètement ouais. anachronique. On ne devrait même pas encore offrir ça en cette année, mais ils le font. Et honnêtement, J'espère que je vais pouvoir mettre la main au volant
1: parce que c'est vraiment un véhicule que j'ai envie de... Ah oh, ouais, ben moi, j'ai déjà roulé ça dans les Alpes, mon cher ami, la, la génération précédente, mais c'était déjà impressionnant là, parce qu'elle n'a pas, pas changé tellement depuis le temps. Là, mais, ouais, ouais. Euh, mais quel familiale extraordinaire, ça n'a pas de bon sens. Mais là encore, là, comme tu dis, c'est un peu, un peu contradictoire parce qu'on revient avec ça en 2024 chez Audi, mais en même temps, on a arrêté la production de la R8. Euh, oui. On a arrêté d'ailleurs de la développer Déjà depuis quelques années La TT, c'est fini ça aussi Alors, euh, tu sais, la seule voiture à vocation sportive Qui va rester chez Audi C'est celle-là, la RS6 euh, oui. Qui n'est pas donnée, soit du temps passant là. Hein?
0: Non, non, vraiment pas là. Non, vraiment pas. Et d'ailleurs, ça va être le problème en 2024 hein? oui. C'est quoi les voitures abordables Qui restent plus. C'est dans les nouveautés non là. Pas. Parce qu'il y en a quelques-unes là. Les Nissan, Sentra, bon, ouais. euh, Versa de ce monde euh, Le Chevrolet Trax euh, du côté de Chevrolet qui n'est pas très dispendieux. Il y a une coupe d'affaires pas trop chère, Mais c'est quoi les véhicules abordables qui restent?
1: Je ne sais pas. Il mm-hmm. y en, y en reste pas beaucoup. Même chez Mazda, les prix ont grimpé. Euh, chez Honda, les prix ont grimpé. Euh, même chez Nissan, le Frontier, tu as vu? Là, il, oui. il a annoncé cette semaine, il augmente de 11 000 Puis on a enlevé, euh, je pense, ces quatre des six versions disponibles. Oui, effectivement. Alors, euh, il se passe quoi? là Ça veut dire que le, le marché n'est pas si, euh, si enthousiaste que ça. Pourtant, il y a eu des bonnes ventes du Frontier, mais on enlève, les, les, les versions de base n'existent plus.
0: Non, exactement, parce que les marges de, 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 de profit sont tellement plus importantes euh, ouais. sur les, les véhicules les plus chers. Tu sais. Puis, tu sais, le problème, il provient de là. C'est, c'est pas fin, encore une fois, ce que je vais dire. Là. Mais tu sais, quand Ford nous dit ils ont séparé leur division électrique de leur division à essence. Ouais. Puis, ils estiment que la division électrique a perdu, je sais quoi, c'est 3,3 milliards? d'argent. C'est comme 30 000 pièces par char vendu. Oui. Ouais. C'est sûr que les autres compagnies qui n'ont pas fait ça, qui n'ont pas cette comptabilité-là, bien, s'ils ne font pas d'argent avec les voitures électriques non plus, ils doivent se rattraper quelque part, donc ils doivent vendre des véhicules à gros profit de l'autre côté pour être capable de financer le développement des voitures électriques. Et c'est là que ça s'en va.
1: Oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, les consommateurs vont... Euh, ils, ils vont, ils vont euh, ralentir là, leurs ardeurs. Tu sais, je ne veux pas être plate, là mais euh, euh, quand tu parles d'un prix moyen de 65 000, là, puis là, ça va encore grimper là, cette année. Oui. Tu
0: sais,
1: ça n'a pas vraiment. de bon sens. Là.
0: Non, puis la bonne nouvelle, en tout cas, on l'espère, c'est qu'en théorie, les taux d'intérêt devraient baisser ouais. au cours de l'année. C'est ce qui est la bonne nouvelle, mais n'empêche que tu as raison de dire que ça n'a aucun sens.
1: Oui, ouais, tout à fait. D'autres nouveautés?
0: Ah ben non, en fait, il y en a quelques-unes qui, sont, qui vont suivre, bien entendu. Là. Euh, on le sait du côté des, euh, des on le sait du, du côté des Coréens, ben, on, on est toujours à développer ou à remanier leur véhicule. Donc, on annonce des choses... Le EV9 qui vient d'arriver ouais, du côté de ouais. chez Kia. Du côté de chez Mazda, bien sûr, on attend le CX-70.
1: D'ailleurs, à la euh, fin du mois, hein, c'est la, la fin du mois de janvier qu'on va le présenter officiellement à travers le monde.
0: Effectivement, donc euh, mais c'est un véhicule qui a été retardé parce que euh, c'est, c'est un, un véhicule qui est... On a tellement vendu de, de, de CX-90 qu'on n'avait pas la capacité de production de faire les deux. Oui. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui va être intéressant. Euh, bien sûr, il y a des, des marques aussi qu'on, dont on parle de moins, mais qui ont commencé à peut-être à faire leur place, justement. Euh, je pense à Fisker.
1: Oui. Fisker, ouais.
0: avec son océan, qui, qui arrive là, au cours des prochains mois et qui annonce un autre véhicule euh, quelque part en 2025. Euh, on a parlé de, de, de Lucid. Ben, là, il arrive avec le Gravity, qui est le, le, le VUS euh, grand luxe de ce côté-là. Du côté des, des Allemands, mais Évidemment, euh, le, le maquin électrique du côté de chez Porsche, euh, qui devrait faire ça, à mon avis, ça va être assez monstrueux comme, euh, comme succès parce que ouais. euh, les gens vont être prêts à payer sans problème pour aller chercher euh, un, un maquin électrique. Là. C'est vraiment un véhicule euh,
1: qui va Oui, être... ils, vont, ils vont être capables de fournir parce qu'en euh, Europe, le Macan à essence, euh, il est retiré de, du catalogue.
0: Oui, exactement. Alors, euh, non, non, dire, chez c'est... Porsche, moi je pense que chez Porsche, c'est probablement la compagnie qui a le mieux évalué ouais. euh, la façon dont ces choses-là sont faites ouais. et, et comment ils pouvaient intégrer leurs véhicules électriques à l'intérieur de leur gamme. Ça fait. Euh, fait que tu vois, de ce côté-là, ça va être important. Euh, bon, bien, des, je te l'ai dit, arrive avec le Kona électrique. C'est arrivé depuis une semaine ou deux. Il y a du côté de chez Toyota. Bien sûr, les nouveautés, ben, ça va être la nouvelle Camry qui va arriver. Ça va être le, la Crown. Euh, euh, comment ça s'appelle? Oui, la,
1: la version, euh, pas cross-country oui, bien, ou en affaire comme ça. là, ouais. Là, qui... ça,
0: parce ouais. que ça va faire disparaître, à mon avis, la Crown actuelle. Donc. Ça, ça ouais. s'en vient. Euh, du côté de Lexus, il y a le nouveau GX. Hein. Ouais. Euh, ouais. Mais encore une fois, c'est un véhicule d'hyper niche parce qu'il est comme gigantesque et énorme. Euh, chez ouais. le GM, il y a la, la Corvette e-Ray qui est la version hybride qui, ouais. euh, elle aussi, va arriver bientôt. Il y, a, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de développement.
1: Oui, tout à fait. Hey, merci, mon cher Marc.
0: Ça fait plaisir, mon parce
1: cher. Je vous ai déjà tout, et on se reparle la semaine prochaine. OK, bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait des prévisions de ce ce qu'on voit venir pour 2024, justement, dans l'industrie. J'espère que l'émission vous a plu. C'est déjà tout en ce qui nous concerne. Mais je vous donne bien sûr rendez-vous. On n'arrête jamais. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, encore une fois, pour votre émission préférée sur l'automobile, Derrière le volant. Bonne route. Soyez prudents. Derrière le volant.